0: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bienvenidas al podcast de nuevo Oye, para empezar, si viste, el, si nada más lo pusiste, gracias por confiar en mí Por ni siquiera ver el título y decir yo, eh, jalo, jalo escuchar a Betty Un término muy regio, una disculpa Pero, <risa> aquí estamos Pero si viste el título, te di curiosidad o tipo por X o Y cosa le picaste Porque ya estás acostumbrada aquí a compartir conmigo, ¿verdad? Este Y le picaste, primer disclaimer oye, ¿a ti qué te importa? O sea, como que, como que porque el, el, el episodio se llama ¿Cuál es tu talla de pantalón? Y como que, ¿qué te importa? Siento que es como que lo primero que se, que se me vendría a la mente si yo lo hubiera como plasmado en, en algún lado, como, ¿what? O sea, como, ¿esto qué tiene que ver? Porque estamos hablando de esto? ¿Esto cómo se relaciona con mi relación con el señor? O sea, como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero... Prometo, iba a decir juro, pero, pero no estaría bien Prometo que va a ser una plática padre Este, y un tiempo padre Porque, híjole Yo sé que ese tema es enorme Este, como el de body image Y, pues Sí, o sea, en general, el tema de body image Es enorme, tiene muchísimos Puntos de los cuales podríamos hablar nos Podemos anclar de muchísimas cosas Pero la, la verdad, iba a decir la neta Pero también sería un término muy mexicano <risa> Este, díganme qué es como que el término neta para ustedes, si no están en México, la neta es como que la verdad, así la purita verdad, este, eh, usado en algún tipo de contexto, porque en otros contextos se puede, puede significarse otra cosa, pero bueno. Y díganme cómo se dice, este, así como que la mera, la mera verdad en, en donde están. Ahí me lo pueden poner en, en Instagram o así, pero bueno. Eh, la verdad es que es un tema difícil es un te Y no difícil porque es complicado hablar de él Sino porque es muy grande Y hay muchas cosas de las que se pueden hablar Y creo que también está en cierta manera Como que a veces choteado O sea, ya no, choteado es otro término mexicano este, Pero como que gastado O sea, ya, ya se ha hablado mucho de esto Tal vez, híjole, la otra cosa es que Hay como toda esta agenda Muy um, Como progresista En esta línea del, del body image o de la imagen corporal, este, que se entremezcla y que hace sentir que como que no está tan padre. O sea, se cuenta que X, de nuevo, volvemos al punto inicial. <ríe> es un tema largo, es un tema complicado, es un tema extenso, pero no te preocupes. Eh, hoy yo solamente quiero platicar contigo. Acuérdate que muchas, muchas veces mi intención no es Dar cátedra, para nada. O sea, a veces sí, a veces yo he ido a un congreso o tomé un curso, tengo una plática o, o preparé un tema y quiero platicarte de ese tema, ¿no? Pero muchas otras de las veces este espacio es un espacio para compartir, para platicar de cómo nos sentimos, para ir explorando esas partes de, que están dentro de ti, que son, que son parte importante del ser mujer y que a veces como que no les prestamos tanta atención, a veces como que las, las hacemos a un lado, o simplemente por tratar de vivir una vida cristocéntrica, pues no, no les damos mucho, mucha, mucha vuelta, mucho pensamiento. Pero creo yo, y esto es algo que también he aprendido en terapia, este, que es importante no, que, que las cosas no nos pasen. O sea, que las cosas no estén ahí nada más porque, porque sí. O sea, y que estos temas, pues no tengamos una opinión realmente personal. O sea, que nunca nos hayamos dado el tiempo como para pensar para adentro, o sea, y también para discutir, o sea, escuchar otro punto de vista, porque aunque, porque es padrísimo este espacio, porque probablemente tú te relacionas conmigo y piensas muy similar a mí, o, o dentro del, del umbrella, o del, del abanico de, de posibilidades, pues estamos dentro, ¿no? O sea, muy probablemente no vamos como a, a, a pensar tan diferente, o si pensamos diferente estamos dentro del mismo esquema, ¿no? O sea, las dos creemos en el Señor y esa base es muy grande, es muy amplia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? ¿Y cómo entra dentro de mi esquema cristocéntrico, no? Y es que está bien cañón, está bien cañón, porque somos diferentes a los hombres y ya de por sí, me, encanta, me encantaría empezar como San Juan Pablo II empieza la carta a las mujeres como diciendo la verdad, ¿no? Estamos en una situación complicada. Esta es una, esta es una situación complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos estereotipos impuestos, y esos estereotipos nos han llenado la cabeza. Y nosotras, y me encanta de nuevo la referencia cultural, pertenecemos probablemente a la misma cultura, venimos de una familia con como rasgos culturales similares, por ser latinoamericanas. Entonces está impuesto en nuestra cultura y en la sociedad estos estereotipos como de cómo se debería de ver la mujer, de cómo se debería de vestir la mujer, de qué tipo de cuerpo debería de tener una mujer. Este, ya sabemos que los cuerpos más esbeltos, más altos, más estéticos o X o Y pues son como entre comillas mejores son más preferidos o ese tipo de cuerpo es más valorado que pues alguien más chaparrito y alguien con mucho gusto y pocas pompeys o lo que sea. O sea, como que empezamos a, 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 a crecer y empezamos a, a aceptar y a adoptar estos estereotipos eh, en, del mundo. que nos, Creo que ya lo he hecho en algún otro, en algún otro pod podcast, pero ya que estamos aquí, <ríe> un estereotipo no es malo. Okay? No, o sea, no es intrínsecamente malo. O sea, el, el, el que estereotípicamente se diga que la mujer alta, esbelta, rubia, es más guapa, no es malo. Porque, aparte, un estereotipo es un consenso al que llegamos, vaya como cultura, en donde decimos, sí, sí, esta es la mujer más guapa, y lo aceptamos. O sea, el estereotipo intrínsecamente no es malo porque solo es un concepto, y es un concepto culturalmente aceptado. La cosa es que el estereotipo se convierte en algo negativo cuando empieza a ser una imposición, cuando empezamos a decir la mujer alta, esbelta, este, delgada, es la mujer más bonita. O sea, cuando se convierte en una realidad, cuando la empezamos a implementar en nuestras vidas, vaya, como una verdad absoluta. Porque entonces, si yo no soy alta, pues, genéticamente no soy alta, o sea, no, no tengo ese, ese fenotipo, eh, no soy esbelta Porque tengo un cuerpo diferente Y no soy rubia Pues ya fregué O sea, ya, ya, ya O sea Y en el mal sentido No fregué de que ya me fue bien O sea, pues ya me fue mal Porque nunca voy a poder ser esta mujer Que se supone que es la mejor mujer, ¿no? Entonces, ¿qué soy yo? O sea, bajo qué esquema caigo es que para empezar, o sea, romper, romper o tratar de romper con estas cosas, porque no somos del mundo. Y estos estereotipos, aunque algunos, no, aunque intrínsecamente no sean malos, aunque cuál, no sé cuál, son del mundo, son del mundo, no son de Cristo. Si están en la Biblia, pues bueno, créele a Cristo, pero no está, no es bíblico. Jesús no dijo, Magdalena, tú eres fea. No, para nada, le dijo Magdalena, tú eres libre. O sea, ni siquiera le importa su corporalidad, porque, ojo, sí es importante nuestra corporalidad. Esa es la otra cosa, que a veces es como, ay, mi cuerpo, lo que sea, y yo disfruto de él, así, que, que no importa. y No, sí importa, porque tu cuerpo sí es tu persona. No solo eres alma, también eres cuerpo. Y lo que le pasa a tu cuerpo, te pasa a ti. Cuando te abrazan, te abrazan a ti, no a tu cuerpo, a esa a ese como caja en la que estás temporalmente. No, eres tú, y cuando resucites, resucitarás también con tu cuerpo. O sea, la cosa es, es tuyo y eres tú, entonces sí es importante, pero no somos de este mundo y los estereotipos de este mundo no deberían o, o no deberíamos de dejar que nos afecten de manera como tan, tan profunda, porque hoy este, hay un versículo bíblico del que quisiera como tomarme y que nos tomáramos, este, que es segunda de Corintios 4, 18, que dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y también anclarnos un poco de, 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 de San Juan Pablo II y de la teología del cuerpo, y de, de reconocer pues que es importante, cuerpo, mente y alma, no estas tres cosas. Pero hoy centrarnos un poquito en, en nuestra corporalidad. Importantísimo saber que somos mucho más que nuestro cuerpo, o sea, porque precisamente acabamos de decir cuerpo, mente y espíritu. Somos más que, que lo que nuestra corporalidad refleja. Este, pero nuestra corporalidad también es importante y nuestra corporalidad nos, nos persigue. <ríe> Aunque quisiéramos despegarnos de este cuerpo este, finito y, y, y caduco, no podemos. No podemos porque es parte de quién de de somos. Y tu cuerpo, feo, gordo, flaco, alto chaparro, imperfecto, perfecto, o sea, no importa, es tuyo y es un regalo que a ti te han hecho. Es un regalo hermoso que se nos ha dado. El poder existir en esta vida, en nuestros cuerpos, es un, es un hermosísimo regalo. Ahora, ¿qué pasa? Me voy a regresar a la parte más práctica, más así como que básica, la talla del pantalón. Qué difícil, qué difícil, porque ya hablamos un poquito del estereotipo, ya empezamos a hablar como de lo bonito que es no tener un cuerpo y el regalo de la vida, pero ¿qué pasa? Cuando a mí me afecta la talla del pantalón, cuando a mí me afecta la talla del vestido que uso, que no me quede tal cosa, que no puedo encontrar ropa que me quede bien, porque mi cuerpo no se ve de esta manera, porque, porque es una realidad. Ahora, vamos a hablar como de lo, del aspecto práctico. Es difícil a veces comprar ropa porque... Yo muchas veces les he platicado y eso como que lo aprendí trabajando en investigación, pues el mundo busca el estándar, el estándar, la norma, la normalidad, porque es más fácil vender la norma, es, es, o sea, si, si hay 100 mujeres y 80 se ven de cierta manera o 60 se ven de cierta manera, yo voy a vender cosas que, que apliquen a ese estándar o sea, no me voy a ir <ríe> bien mal dos desviaciones estándar para un lado, para el otro, porque hay menos público y yo quiero vender más porque Latinoamérica, cuando menos capitalista. O sea, vivimos en un entorno, en, en una sociedad capitalista que está buscando maximizar, maximizar el ingreso. Entonces, si yo le puedo vender al 60 en lugar de al 20 de las mujeres, le voy a vender al 60. Pero ahora qué pasa? No todas las mujeres tenemos el mismo cuerpo. No todas las mujeres nos vemos igual. Y algunas batallamos más que otras para encontrar ropa, para encontrar accesorios, porque tenemos el pie muy grande o el pie muy chico o el pie muy gordo o el pie muy flaco. Y luego tienes una pierna más larga que la otra o una cosa más grande que la otra o lo que sea, ¿no? Este, y es difícil y es difícil. ¿Y qué pasa? A mí... O sea, yo, yo tengo mi fair share of, of eh, dificultades cuando, cuando he querido buscar ropa. También a veces es muy fácil para mí buscar ropa, a veces es como, no encuentro nada, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo, qué, qué hice mal yo? ¿O por qué, qué, qué tengo mal, ¿no? ¿Por qué no puedo encontrar alguna tienda normal? Este... Y es porque, por esto mismo que te digo, porque están buscando la norma. Y a veces, pues no tenemos el cuerpo de la norma, ¿no? El, el, el cuerpo, ahora sí voy a mezclar como que estereotípico. Um, de la, el mayor porcentaje de las mujeres o algo así. Y es difícil, no sé, y no quiero aburrirte, pero es, es difícil, es difícil vivir con eso, vivir con ese tipo de situaciones, porque en dónde ponemos nuestro valor, ¿no? ¿En dónde está eh, mi valía y, 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 y duele, ¿no? En, en, en ciertos momentos que yo pues no pueda encontrar algo o que no me quede algo. O que me dejó de quedar algo que compré y que me gustaba mucho este para arriba y para abajo, ¿no? Que me apriete y ya no me cierre o que, pues, las cosas no me quedan como antes o no me quedan o nunca me, nunca me he visto bien, o sea, porque soy demasiado delgada y no me gusta cómo me veo cuando me visto, quisiera tener más acá o menos allá. Y se vuelve bien difícil. O sea, es una es una, es una es una vivencia difícil porque aunque seamos mujeres centradas en Cristo y mujeres que no tienen sus ojos en la vida terrenal, pues existimos en esta vida terrenal y existimos en nuestro cuerpo. Y es complicado porque, pues, quisiéramos... O tal vez tú ya estás en otro escalón en donde no estamos todas y no te... Y, y cero te importa, este... Pero, pues, la mayoría nos pega, ¿no? Nos pega, nos duele y, y decimos... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! O sea, como que se ve cuestionada nuestra valía o se ve cuestionada como... Sí, pues, o sea, ¿será que yo estoy mal? Como que se ve cuestionada como nuestra normalidad. Pues yo pensé que era estándar y no, resulta que no puedo encontrar un pantalón que me quede bien porque todo me queda corto. Este, y como que a veces pensamos que solamente la gente más gordita es la que no encuentra ropa y no es cierto. No, para nada. O sea, platica con tus amigas. O sea, tengo una amiga altísima y no encuentra pantalones porque son muy cortos. Y me da mucha risa porque no es que tenga una talla difícil de encontrar, pero le quedan muy cortos y entonces to todos parecen como... Y bueno, dices, ay, pues que parezcan estilo pesqueros, pero pues igual y un día no te quieres poner pesqueros, pero no encuentras. O mucha parrita y, y los encuad encuartes siempre le quedan muy abajo, porque no nada más es el arreglarle largo, sino que le encuarte y el fit o tiene el tronco muy chico o el tronco muy largo. Y habrá esa otra amiga que todo le queda, que todo se le ve bien, que no importa. Es más, puede ser talla 4, 10, 12, 5, 8, 9 y todo le queda bien. O sea, tiene un cuerpo bien padre, todo le sienta y tú me puedes estar escuchando y puedes decir yo tengo mis problemas acá o tengo mis dificultades acá o tengo mucho gusto, tengo muchas pompis o lo que sea. Y a veces este tipo de, de focus, o sea, haber encontrado qué me queda, qué no me queda y, y qué parte de mi cuerpo está padre qué, o, o qué parte de mi cuerpo, no tanto que esté padre, sino es, es normal o aplica para la norma. O sea, esta atención al detalle que tenemos que tener a veces para encontrar ropa, o sea, para vestirnos, nos hace poner un énfasis ay la mega respiración, nos hace poner un énfasis en el cuerpo y en la, en la corporalidad y en mis aciertos y en mis defectos corporales. Y está cañón, está cañón como, porque es una parte del, del, del existir, o sea, pues entiendo que nos tenemos que vestir, que a veces tenemos ocasiones importantes para las cuales queremos buscar un, un outfit tal vez más bonito, dentro de nuestro closet tal vez, o en una tienda, pero le empezamos a poner demasiada atención al detalle, ¿no? Este, y y, en, y no, no voy a decir que esté mal, o sea, en parte pues está bien, porque nos queremos ver bien, ¿no? Pero esa atención al detalle que se va volviendo... Y voy a usar un término que no me encanta usar, pero lo voy a usar como para, para generalizar. Tóxico. Esta atención al detalle que se va volviendo tóxica que, que me va produciendo algo, que va haciendo que yo me sienta de tal manera que no me permite como que sentirme a gusto con quién soy, como que me empieza... A, o sea, me duele, me, me, me causa conflicto. Y se queda ahí como una rémora arriba de un tiburón. O sea... Y empieza como a, a, a existir en, en mi pensamiento este, que, pues, a mí nunca me quedan estos pantalones o es que a mí no, estas camisetas nunca me entran y entonces algo puede estar mal conmigo o algo debería estar mal conmigo porque, porque no me quedan. Y soy una mujer de Dios, o sea, no, no, no soy una mujer que, que busca las cosas del mundo, soy una mujer que busca y aspira a ser santa, pero eso no deja, o sea, esa remora que se, que se paró. Y si no saben qué es una remora, por favor, búsquenla. Este... Son estos animales que, que viven um, arriba, o, o bueno, su manera de, de, de sobrevivir es como pegarse a un tiburón y entonces no hacen nada. O sea, creo, no me acuerdo qué beneficio le dan al tiburón. Sí había un beneficio, pero no me acuerdo cuál era en este momento. Pero el beneficio de estar pegado en el tiburón es que cuando el tiburón se come algo, pues las, las pequeñas como que partículas del de lo que se comió Pues le llegan a la remora Y de ahí come Pero no me acuerdo cuál le el beneficio era, era, Había como un beneficio mutuo Pero la cosa es que La remora no hace nada O sea La remora nomás está ahí pegada Este co Y come de lo que pues El otro come no Entonces no tiene que hacer nada Pero ahí vive Ahí vive y no se va Está pegada Entonces ¿Qué pasa con estas ideas? Y sí, con estas cosas que, no, que soy talla 10 Que soy talla 12 Que soy talla 5 Y no soy, no soy 4 Que era 4 Y ahora soy 5 Que tuve un hijo Y ahora soy 8 O sea ¿Qué pasa? Con Generalizando, pues la talla del pantalón La talla de la blusa que uso Este... El, la talla del brazo o sea ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, se queda ahí como Rémora, y a veces Nos duele, ¿por qué soy tal talla? ¿Y por qué no soy otra talla? ¿O por qué ya no soy La talla que era hace cinco años? Digo Pista, porque ya no tienes 15, ¿verdad? Este... O porque tuviste un hijo Y pues no importa que ahora Eres talla 10 en lugar de talla 6 O sea... Primero que nada, <ríe> quiero que reconozcamos esta rémora en nuestras vidas, la que sea para ti, porque si eres mujer y vives en este mundo, probablemente tengas esta rémora mental que vive en tu cabeza y que te recuerda que no eres perfecta, ¿no? Y, y a veces es muy buena, es una muy buena motivante para decir quiero hacer ejercicio o tal o cual, o quiero tener pues el cuerpo que tenía antes, este, más, más fit o lo que sea, pero vive ahí, ¿no? Reconozcamos que hay algo que vive ahí. Y que no es de, de, no es de Dios. O sea, eso no, no, lo, no, no lo puso el Señor para, para que te acordaras todos los días que eres talla 12. ¡Ay, por ti Este eres talla 12. O sea, no, no viene de Dios. Es la voz del enemigo que quiere que, que te odies y que odies este cuerpo y que quieras operarte y transformarlo y cambiarlo y hacerlo algo que, que sea diferente porque el que tienes es horrible. No que operarse sea como intrínsecamente malo. La cosa es odiar aquello que tienes porque no es bueno, porque no es suficientemente bueno. Esa voz no es del Señor y esa voz existe, ¿no? Identifica la voz, de, que, que, o sea, la forma que tiene en tu cabeza, porque es diferente a la que tal vez tengo yo. Este, y entonces, número uno, identifica la rémora. Número dos, hay que dejar de darle de comer, ¿no? La rémora se puede morir si, la deja, si le dejamos de dar de comer. Es, no, es más complicado que eso. Pero... Para mí fue muy importante y la, manera, la principal manera de dejarle de, de dar de comer a esta rémora fue entender que independientemente de la forma, yo me tenía que vestir. O sea, independientemente del, del, del punto en el que estaba, si estaba muy bien, si no estaba muy bien, si estaba en el proceso de tener un, un cuerpo más atlético, lo que sea, yo me tengo que vestir. Me tengo que vestir bien y tengo que disfrutar la ropa en la que estoy Porque quiero disfrutar el día en el que estoy Porque no quiero tener un pantalón que me esté sacando el aire Porque no me quiero poner un vestido este pues que me haga tener que bajármelo cada cinco minutos O sea, porque quiero vivir, vivir y vivir feliz Existir en este cuerpo en el, en el que existo y, y vestirlo bonito, sin importar el número que venga en el pantalón, en las blusas, en el suéter, en el vestido, no me importa. ¿Y por qué no me importa? Porque no es un factor importante, decisivo, no define nada. Define, pues, el, el, si compro este o no, ¿verdad? O si, o si me puede quedar o llegar a quedar o no. Pero no define quién soy. No, no me da más valor o menos valor el que haya un número u otro número. Y yo me iría hasta recomendar si necesitas cortarle el número 10, el número 8, el número 5, el número 12, el 14, 16, 20, 22 a tu pantalón, córtaselo. Porque no importa el número de tu pantalón, la talla de tu vestido, este, el tamaño del bra, no importa, no, no importa. Lo que importa es que tú te sientas bien en la ropa en la que estás, en el cuerpo en el que estás, que puedas vestirte y decir me siento bien, me veo bien y quiero verme bien. Porque amiga, si tu closet está llena de ropa que no te queda para arriba, para abajo, que te aprieta, que te queda demasiado floja, que no te gusta, pues es que está bien cañón existir en el cuerpo en el que estás, ¿no? Cuando cuando lo vistes, este. Con, con cosas que, que ya no le van y no, no necesariamente porque no sea el color de temporada, sino porque te hacen sufrir, te hacen sufrir porque el pantalón ya no te queda, porque la blusa ya se rompió, o sea, porque no importa. O sea, creo que es importante da, dejarle de, de dar de comer a la rémora, saber que somos más que la talla que traemos puesta o la talla que somos y claro, claro que estamos llamadas a, a cuidar de este templo que el Señor nos ha regalado, este templo físico, este cuerpo ¿no? tan hermoso, todo, todo sus. Es, es la creación, o sea, el cuerpo humano es una obra de arte increíble, por dentro y por fuera. Todas las, las delicadas partes que conforman el cuerpo en el que existes son impactantes, impactantes. Y, y pocas clases de medicina me bastaron para darme cuenta que es un milagro que estemos vivos. Pero qué difícil que dejemos todo eso por sentado y que vivamos apretadas en un pantalón que no nos queda. O que vivamos subiéndonos el pantalón porque no nos queda. No importa la talla del pantalón que tengas, no importa la talla de la blusa que uses, lo que importa es que puedas vivir feliz, que ese no sea un impedimento para vivir en mayor libertad. Porque probablemente ya experimentas libertad porque no estás trabada con alguno que otra herida o, o ya, ya viviste un proceso ¿no? de sanación. Pero sigues existiendo en este cuerpo que vive en, una, en un atuendo apretado, en un atuendo feo, en ropa que no te gusta. Y yo con esto no quiero como encourage you a, a gastarte todo tu salario en ropa, pero sí a invertir en ti, en comprar una. O buscar en tu closet, transformarla, llevarla al sastre, una pieza que te haga sentir mejor. Y podemos hablar más de esto porque yo soy mucho, me gusta mucho como el, el estilo personal y, y, y este, la moda y así. No tanto como para vestirme, como muy trendy, pero me gusta mucho, sobre todo, seguir a personal stylists y aprender, ¿no? Este y algo que he aprendido es que, que una que no necesitas muchas prendas para para armar todo un closet y sentirte bien y otra que tenemos una muy mala precisamente por esta cultura capitalista que busca maximizar el ingreso tenemos una muy mala como relación con la ropa y creemos que la única manera de, de pues sentirnos mejor con nuestro closet es comprar. Y para nada, yo he aprendido a amar los mercados, de los flea tipo flea markets, los mercados de descuento, las tiendas con descuento. Me encanta buscar ofertas porque a veces quiero una pieza diferente en mi closet para el invierno, ¿no? Y pues búscala o ya no te queda el pantalón que traes, pues busca otros pantalones, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente en una tienda, en una tienda cara y no tiene que ser inaccesible, para nada, para nada. Pero, pues sí. Creo que esta remora que culturalmente hemos ido aceptando que vamos cargando es complicada, es difícil y muy importante recordar, no es de Dios, no es de Dios. Todas nos tenemos que vestir, todas, tenemos que tener ropa, o sea, no, nos, no podemos andar desnudas por la vida. Pero eso no significa que vestirse y sobre todo vestirse siendo mujer tenga que ser un pesar. Y nuestra ropa, cómo nos vestimos, cómo este, cuidamos de nosotras, refleja también mucho del aprecio que nos tenemos a nosotras mismas y del amor que nos tenemos a nosotras mismas. Y por si no lo sabías, I'm going to state the facts también, una mujer de Dios no necesariamente o no, no es aquella que, que, que está descuidada, que no cuida de sí misma, no, este... Una mujer de Dios también se ve increíblemente bien. Y no es porque esté buscando el aplauso del mundo, sino porque reconoce este tesoro tan grande que ella es y lo viste acorde y, y lo accesoriza acorde. Porque quiere, quiere que cada detalle de este cuerpo, de esta cara, de este, de este templo, se ha reconocido como glorioso, como tal, como un reflejo hermoso del Creador. Y entonces, hermana, la rémora que vive sobre de mí, sobre de ti, que no nos robe la paz, que no nos robe la oportunidad de vestir este templo, de accesorizarlo, ya no sé si estoy conjugando bien, pero de accesor... No, no sé, de ponerle accesorios, este de ponerle prendas que lo hagan ver hermoso sin importar el número que venga en la talla de esa prenda porque no estamos buscando vestir un cuerpo talla 4 para que ese cuerpo sea el mejor cuerpo estamos buscando vestir el cuerpo que tenemos la mejor versión del cuerpo que tenemos y entonces si para esa mejor versión quisiera ser pues sentirte más fuerte haz ejercicio pero que no sea un buscar el estándar del mundo, alimentar la rémora y que se vuelva cada vez más pesada y más difícil de cargar. Pero bueno, vamos cerrando este tema. Me encantaría escucharte qué opinas, platícame, qué te hizo pensar, sentir este episodio. Me encantaría, me encantaría saber tu perspectiva. Así que sabes que puedes mandarme mensaje, correo, ahí andamos por Instagram. Pero bueno, para cerrar este episodio, quiero hablarte de la persona este, de la semana que para mí Van a ser dos personas, que son um, un amigo y su esposa, porque se casaron este fin de semana. Y fue una boda hermosísima. Pero si algo puedo rescatar es que ese hombre y esa mujer nunca dejaron de sonreír en su boda. Nunca. Estaban tremendamente felices de unir sus vidas ante el Señor. Pero tremendamente felices. Yo conozco a este amigo desde hace unos, um, pues serán como siete años. Y. Increíble, es un hombre feliz Pero increíblemente feliz Increíblemente feliz Y ojalá podamos nosotras así Sonreír Sin necesidad de estar uniendo nuestras vidas a otra persona O sea, sonreír en todo momento Porque nos sentamos gozosas De vivir y de, de existir ¿no? Pero bueno, cerramos Ya este episodio, gracias por acompañarme Gracias por estar aquí eh, Te pido sigas orando por este proyecto Por las respuestas, el amor Para que el Señor los siga guiando yo sigo orando por ti seguimos orando por ti, que nos escuchas. Estás siempre en, en, en nuestras oraciones. Si tienes alguna intención particular, pues adelante. Te invitaría también a mandárnosla por mensaje, este, por correo. Ya sabes que ahí estamos al pendiente. Y pues sin más ni más, nos vemos el próximo miércoles aquí en esta cita que tenemos tú y yo. Gracias por escuchar y pase bien.